0: HR Info, das war das Thema am Morgen.
1: Ein Land in ewiger Unruhe. 75 Jahre, Staat Israel.
0: Seine Tat heute feiert der Staat Israel seine Gründung vor 75 Jahren. Die Feierlichkeiten haben schon gestern Abend begonnen. Ja, und das in einer Zeit, in der das Land innenpolitisch so zerrissen und widersprüchlich scheint. Wie noch nie, seit die neue rechtsgerichtete Regierung unter Benjamin Netanyahu an den Start gegangen ist, gibt es Proteste im Land. Besonders gegen die Justizreform, die den Einfluss des höchsten Gerichts beschneiden und die Machtposition der Regierung ausbauen soll. Die Massenproteste gehen weiter, obwohl die Reform ja jetzt erstmal jedenfalls auf Eis gelegt worden ist. Gesprochen habe ich über diese Ausgangslage zu den Feierlichkeiten. Mit Tom Segev er ist israelischer Historiker und einer der bekanntesten Journalisten Israels. Und ich wollte von ihm wissen, ob aus seiner Sicht die Demokratie in Israel in Gefahr ist.
2: Die Demokratie in Israel ist zweifellos in Gefahr. Es gab noch nie eine Regierungskoalition, die abhängig war von so rechtsradikalen, rassistischen, antidemokratischen Parteien wie heute. Und es handelt sich wirklich um einen Versuch, die Grundwerte dieser Gesellschaft neu zu formulieren. Das heißt, wir hatten schon viele Krisen und viele Auseinandersetzungen in der Vergangenheit, manchmal auch, auch Gewalttätige, aber wir hatten wirklich noch nie einen Versuch, die Grundwerte neu zu formulieren. Deshalb ist die Demokratie bestimmt noch immer in Gefahr, obwohl der Ministerpräsident Netanyahu so tot, wie wenn er alles verschieben will.
0: Warum haben radikale Stimmen, die einst ja eher in der Minderheit schienen in Israel, heute so viel Macht bekommen? Also Rechtsaußenpolitiker, strikte Nationalisten, wieso sind sie heute so einflussreich?
2: Das liegt hauptsächlich daran, dass sie die Kräfte sind, von der die Koalition abhängig ist. Sie sind an sich nicht furchtbar stark, aber zu stark. Aber es gab immer rassistische Elemente in Israel, wie in den meisten Ländern. Es gibt ja eigentlich gar keine ideale Demokratie und unsere war auch niemals ideal. Aber die haben eben jetzt diese Schlüsselposition. Und das hängt auch damit zusammen, dass Netanyahu vor Gericht steht wegen Korruption und Bestechung. Und deshalb eine ganze Reihe von anderen Parteien, rechte, gemäßigtere liberale Parteien, ihn boykottieren. Damit ist der Platz frei für diese kleinen radikalen Parteien und Netanyahu ist abhängig von ihnen.
0: Wir sprechen oft davon, dass die israelische Gesellschaft gerade völlig zerrissen scheint. War sie jemals geeint? Gibt es eine gemeinsame israelische Identität?
2: Ja, zunächst die hebräische Sprache, die übrigens bestimmt eines der großen Errungenschaften äh, des 20. Jahrhunderts ist, eine kulturelle Errungenschaft, äh, die Wiederauflebung der hebräischen Sprache. Ein sehr wichtiges Element der israelischen Identität ist natürlich der Holocaust. Aber Israel ist eine sehr, sehr bunt karierte Gesellschaft, ein ungeheuer farbvolles und, und faszinierendes Mosaik.
0: Hat die liberale Gesellschaft, die Zivilgesellschaft in Israel wieder ihre Stimme gefunden? Man hat ja den Eindruck, sie wäre lange verstummt gewesen.
2: Ja, wissen Sie, wenn ich äh, israelischer Botschafter wäre, dann würde ich Ihnen jetzt sagen, wie schön lebendig die israelische Demokratie ist. So viele Leute strömen auf die Straße, um die Demokratie zu Retten. Aber wenn 200.000 Menschen jede Woche das Gefühl haben, dass sie auf die Straße gehen müssen, um die Demokratie zu retten, dann ist offenkundig etwas falsch gelaufen in der Gesellschaft. Also ja, es ist schon beeindruckend, dass der Protest so stark ist. Ich glaube nicht, dass Netanyahu das je geahnt hat, dass das möglich ist. Aber es ist wirklich so, dass die Gefahr der Demokratie noch immer droht.
0: Das heißt, die liberale Gesellschaft, die sich da zu Wort meldet, ist noch nicht stark genug, um sich durchzusetzen gegen die konservativen radikalen Strömungen?
2: Ich weiß nicht, wohin das führt. Das ist wirklich eine Krise, die jetzt im Höhepunkt äh, steht. Deshalb ist sie auch so faszinierend. Aber wohin sie führt, kann ich wirklich im Moment nicht sagen.
0: Dieser Jahrestag, 75 Jahre Israel, ist das ein Tag, an dem Sie angesichts der aktuellen Entwicklungen eher pessimistisch gestimmt sind oder gibt es auch Hoffnungen?
2: Zunächst kann man sagen, dass Israel eines der dramatischsten Erfolgsstories des 20. Jahrhunderts ist. Wissen Sie, von der grässlichen Stunde Null angefangen, gleich nach dem Holocaust, von Krieg zu Krieg. Heute leben in Israel fast 10 Millionen Menschen und sie leben besser heute als je zuvor in Israel. Sie leben in der Tat besser als die meisten Menschen auf der Welt. Israel ist ein mehr oder weniger demokratisches System, international bekannt als eine Hightech-Macht. Und äh, es gibt schon Gründe, optimistisch zu sein für das Leben, aber es gibt eben leider auch große Sorgen. Es gibt auch eine interessante Erscheinung, die nicht so sehr bekannt ist im Ausland, nämlich, dass es in den letzten Jahren ungefähr eine Million Israelis gibt, die sich europäische Pässe angeschafft haben, legal, nach europäischen Gesetzen. Und wenn man sie fragt, warum brauchst du eigentlich einen europäischen Pass, dann sagen die Leute, Na ja, man kann ja nicht wissen, vielleicht für die Kinder. Also das ist schon, glaube ich, eine interessante Erscheinung, die auch irgendwie zurück zum Holocaust führt
0: hr-info,
1: das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD-Audiothek.
0: Israel begeht das Jubiläum seiner Staatsgründung. Vor 75 Jahren proklamierte Ben Gurion die Gründung des jüdischen Staates Israel. In diesen 75 Jahren blickt das Land auf eine wechselvolle Geschichte zurück, die geprägt ist von einem unaufhaltsamen Aufstieg, einer immensen Innovationskraft, aber auch von Kriegen und einer ständigen Bedrohung durch die Feinde des Landes von außen. Und ganz aktuell werden die Feiern zum Jubiläum überschattet vom heftigen Streit um die Justizreform, die viele als einen Anschlag der Regierungskoalition auf die Demokratie betrachten. Unser Korrespondent in Israel, Julio Segador, blickt zurück auf die wichtigsten Stationen Israels in diesen vergangenen 75 Jahren. Le es ist der Vorabend des Shabbat am 5.
1: Iyar 5708 nach dem jüdischen Kalender, dem 14. Mai 1948. David Ben-Gurion, ein kleiner, untersetzter Mann mit einem Kranz schlohweißer Haare, verkündet vor dem jüdischen Nationalrat im Stadtmuseum von Tel Aviv die Gründung des Staates Israel. Der nur 1,52 Meter kleine Mann ist der größte Visionär der neuen Nation, die schon einen Tag nach der Staatsgründung herausgefordert wird, als die arabischen Nachbarstaaten Israel angreifen. Bis heute haben sechs Naustkriege und zwei Palästinenseraufstände die Region erschüttert. Beim Sechstagekrieg 1967 kann Israel sein Territorium entscheidend vergrößern. Der damalige israelische Ministerpräsident Levi Eschkol verteidigte Militäreinsatz. Auch im Lärm der Kanonen wird unser Wunsch nach Frieden nicht vermindert. Wir erklären zum wiederholten Male, dass wir kein Land angreifen werden. Es sei denn, das Land selbst eröffnete den Krieg gegen uns. Jeder, der uns angreifen wird, wird auf unsere volle Selbstverteidigung treffen. Nach Jahren der Gewalt kommt es Anfang der 1990er Jahre zu ersten Geheimverhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Befreiungsorganisation. PLO. Eine Lösung im jahrzehntelangen Nahostkonflikt scheint zum Greifen nah.
2: And Mr. Arafat,
1: Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat schütteln sich 1993 im Rosengarten des Weißen Hauses die Hände. Ein historischer Handschlag zweier Erzfeinde, die einen neuen Weg einschlagen wollen. Rabin bringt es auf den Punkt. We wir haben gegen die Palästinenser gekämpft. Jetzt sagen wir zu ihnen klar und deutlich, es sind genug Blut und Tränen geflossen. Genug davon. Anschläge auf beiden Seiten beflügeln die Gegner der Vereinbarungen. Die Ermordung Rabbins durch einen israelischen Ultrarechten im Jahr 1995 markiert den Beginn des Scheiterns. Im Jahr 2000 wird Israel durch die zweite Intifada herausgefordert.
2: I came here to the
1: der damalige israelische Oppositionsführer Ariel Sharon besucht den Tempelberg. Aus Sicht der Palästinenser ist der Besuch Sharons eine Provokation. Protest und Unruhen schlagen schnell in Gewalt um. Auf Befehl von Ariel Sharon, inzwischen Ministerpräsident Israels, rücken nach einem verheerenden Terroranschlag in Netanya. 20.000 israelische Soldaten tief in das Westjordanland vor. Israel wird das palästinensische Terrornetz und all seine Bestandteile bezwingen. Arafat, der eine terroristische Koalition gegen Israel bildet, ist ein Feind und wird in dieser Phase isoliert. Seither ist der Friedensprozess völlig zum Stillstand gekommen. Trotz allem entwickelt sich Israel in all den Jahren von einer Agrargesellschaft zu einer innovativen und hochmodernen Start-up-Nation. Der einzigen Demokratie im Nahen Osten. Eine Demokratie, die viele im Land zunehmend gefährdet sehen. Die rechtsreligiöse Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu spaltet seit ihrem Amtsantritt die Nation immer stärker. Es ist eine tiefe Krise, die Israel zu seinem 75. Geburtstag durchlebt. Eine Krise, die nicht nur Staatspräsident Yitzhak Herzog schlaflose Nächte bereitet. Ich schlafe nachts nicht immer gut. Diese Zeit ist sehr besorgniserregend. Denn wir befinden uns in der schwersten Krise seit der Staatsgründung. Aus solch einer Krise kann man aber auch gestärkt herausgehen. Und daran glaube ich mit meinem ganzen Herzen.
3: Das wird heute eine Riesenparty in Israel, bei der aber gleichzeitig daran erinnert wird, wie dramatisch die Geschichte des Landes war und zum Teil ja heute noch ist. Israel feiert seinen Unabhängigkeitstag. Vor 75 Jahren hat David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident Israels, die Gründung des jüdischen Staates Israel ausgerufen. Allerdings ist da nicht allen Israelis zum Feiern zumute heute. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung in Israel hat arabische Wurzeln. Und diese Leute verbinden die Gründung Israels mit der... Nackbar der großen Katastrophe, so können wir das übersetzen, damit ist die Vertreibung der arabischen Bevölkerung gemeint aus ihren Gebieten. Das spielt in diesen Tagen in der Öffentlichkeit aber kaum eine Rolle, obwohl diese Nackbar untrennbar verbunden ist mit der Staatsgründung Israels. Hin und wieder kommt das Thema dann aber doch ins Bewusstsein. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer zeigt das an einem Beispiel. Die hat ein ehemaliges palästinensisches Dorf besucht, über das seit einigen Monaten wieder diskutiert wird.
4: Blauer Himmel, die Wellen des Mittelmeers schwappen an den Sandstrand des Dor Beach südlich von Haifa. In den Dünen ein kleines Hotel und Ferienbungalows. Bunte Pavillons mit Bänken laden zum Sonnenbaden ein. Eine trügerische Idylle. Nur wenige Meter entfernt auf dem matschigen Parkplatz soll sich vor 75 Jahren ein Massaker abgespielt haben, mitten im Unabhängigkeitskrieg, nur wenige Tage nach der Staatsgründung Israels. Bis heute ist umstritten, was damals im ehemaligen palästinensischen Fischerdorf Tantura wirklich geschah. Abu Jamil Masri, Palästinenser, 85 Jahre alt, war damals im Unabhängigkeitskrieg ein kleiner Junge. Er lebte in Tantura bis zu jener Nacht im Mai 1948. Damals griffen, so die palästinensische Erzählung, israelische Soldaten das Dorf an, zerstörten es und trieben die Einwohner zusammen. Für Abu Jamil sind das äußerst schmerzhafte Erinnerungen.
0: Sie haben zehn bis zwölf Menschen in eine Reihe gestellt,
3: sie getötet und übereinander gestapelt. Ich hatte vorher noch nie Blut oder tote Menschen gesehen. Ich war wie erstarrt.
1: Ich
4: hatte
3: solche Angst.
4: Wie viele Bewohner von Tantura wirklich getötet oder vertrieben wurden, ist bis heute ungeklärt und sorgt in Israel für Diskussionen. Der Dokumentarfilm Tantura vom israelischen Regisseur alain Schwarz greift das Thema auf. Er prangert mögliche Menschenrechtsverbrechen zur Staatsgründung Israels 1948 an – 750.000 Menschen sollen damals ihr Hab und Gut und ihre Heimat verloren haben, rechnete die UNWRA, das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, vor, als es 1950 seine Arbeit aufnahm. Ortswechsel. Sami Abu Shadi sitzt in einem Café in Jaffa. Bis heute leben in dem Stadtteil Jaffa im Süden von Tel Aviv noch viele arabischstämmige Israelis. Sein Urteil über 75 Jahre Israel fällt harsch aus.
3: Der Staat Israel wurde auf den Ruinen meines Volkes errichtet. Die Tatsache, dass es einen jüdischen Staat in Palästina gibt, bedeutet, dass ich als Palästinenser bis heute daran gehindert werde, eine eigene Heimat zu haben. Sie ignorieren völlig unsere Existenz und das tun sie bis
4: heute. Sami Abu Shadi ist israelischer Staatsbürger arabischer Abstammung, er ist Vorsitzender der arabischen Ballad-Partei. Bis 2022 saß er als Abgeordneter in der Knesset, dem israelischen Parlament. Der Jahrestag der Staatsgründung Israels ist für ihn und für ein Fünftel des israelischen Volkes alles andere als ein Freudentag. Sami Abou Shadi verbindet diesen Tag mit der Nakba, der großen Katastrophe der arabischen Bevölkerung des einstigen Palästinas.
1: Nakba in
3: die Nakba hat viele Facetten. Zuallererst wurden wir zur Minderheit in unserem eigenen Land. Zweitens verloren wir alle Grundrechte. Dann erkennt uns der neue Staat nicht als offizielle Minderheit an. Bis heute zerstört Israel unsere nationale Identität. Und noch eine wichtige Tatsache: Israel hat die Beziehungen der Palästinenser zur arabischen Welt zerstört. Bis heute sind Teile unseres Lebens beeinflusst durch die Nakba. HR Info:
1: Das Thema.